0: capítulo donde Lázaro muere. Vamos a leerlo en Juan capítulo 11, versículos 1 al 4. Si tienes tu Biblia, ábrela y subraya, anota. Y vamos a leer Juan 11 del 1 al 4. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Era una familia, era una familia. Este, compuesta por tres personas eran hermanos Lázaro, Marta y María, dice el versículo 2, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos entonces nos narra un poquito Juan de la historia de esta familia y de la importancia que tenían para Jesús, una de ellas María María fue la que tuvo un acto de adoración, digámoslo muy atrevido, en el sentido de que pocas personas se atrevieron a hacerlo, lo que ella hizo, ¿qué fue lo que hizo? Ungió sus pies con un perfume de alto costo, que llenó toda la casa de ese perfume, de ese olor, y eso es un acto de adoración, un acto completamente y puramente de adoración. No visto de otra forma, Jesús llevaba una relación de amistad con estas dos mujeres y con este varón, una relación de amistad sin ningún tipo de erotismo. Jesús tenía una amistad fuerte con estas personas. Eh, no sé si tu familia ha tenido amigos que son amigos de toda la familia. Yo me acuerdo, mi mamá tenía un, una... una un amigo, una persona que de su pueblo, un joven que era amigo de toda la familia, se llamaba Ángel Morgado y él llegaba a nuestra casa y por ejemplo él y yo nos íbamos a jugar básquetbol pero también se sentaba a platicar con mi papá o con mis hermanas y sabíamos que no era una relación más que de amistad, de ningún otro tipo de, 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 de forma. Entonces igual Jesús tenía una relación de amistad con Marta, María y Lázaro, ahora eran tres personalidades diferentes ¿verdad? ¿te acuerdas cuando Jesús fue invitado ahí a su casa y Marta y María estaban ahí pero Marta estaba súper afanada arreglando, a lo mejor echando las tortillas, haciendo el guacamole y todo para que comiera el Señor, pero María estaba platicando con Jesús y Marta le dice Señor no tienes cuidado que la floja de mi hermana no hace nada y no me ayuda y Jesús le dice tú estás afanada con todo Marta, Marta, Marta siempre afanada, pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitada entonces tenían temperamentos diferentes María un poco más, tal vez más reflexiva, más introvertida, Marta más extrovertida y Lázaro pues no nos habla mucho de su carácter pero ahí está. Versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor he aquí, el que amas está enfermo. Dice que vivían en Betania y había varias regiones en Betania, en Israel en ese tiempo, una era judea, Betania estaba dentro de judea, pero Jesús en este momento que le mandan decir no estaba en judea, Jesús estaba en otra región, tal vez en Galilea, porque dice que había, habían ido a bautizar, más bien habían ido al lugar donde Juan el Bautista solía bautizar al otro lado del Jordán y entonces ahí estaban y entonces las hermanas de Lázaro le mandan decir Señor, he aquí a aquel que tú amas está enfermo, le hacen saber oye señor por supuesto ellas también le amaban por eso mandaron a llamar al señor dijeron, pero aquel que tú amas maestro, aquel que tú amas está enfermo Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, lejos de alarmarse Jesús, decir, ay está enfermo mi amigo, no se alarma, no se preocupa, sino que dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste y Dios se ha glorificado por ella ahora, Juan nos dice allí que Jesús amaba dice Jesús amaba a Marta, Juan 11.5 a su hermana y a Lázaro, cuando oyó pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba fíjate, nos dice que lo amaba, pero cuando escuchó que estaba enfermo, ¿qué hizo se quedó dos días más entonces parece que la reacción no es eh, de acuerdo a lo que nos dice ahí al principio Porque amaba a Lázaro pero se queda dos días más en el lugar donde estaba Luego después de esto dijo a los discípulos Vamos a, ¿a dónde? Vamos a Judea otra vez Dijo vamos a Judea No estaban en Judea entonces Pero dijo Jesús vamos a Judea pero entonces los discípulos le dijeron, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces Jesús, cuando le dicen, Lázaro está enfermo, Jesús lo amaba, y... pero se queda otros dos días donde está... Y luego les dice a los discípulos, ahora sí vamos a Judea, vamos a ver a Lázaro, mi amigo. Pero maestro, te quieren matar los judíos y te vas a meter de nuevo allá a, 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 la, a la cueva donde está el lobo, donde está el león. No tienes cuidado de ti. Jesús dice, miren, no se preocupen, todo está en la voluntad de Dios. El día tiene 12 horas, todavía no llega la noche, todavía no es mi tiempo. Podemos ir sin ningún problema. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Esa es la fe de Tomás, ¿verdad? Así actuaba. Pero Dios lo transformó y llegó a ser un, un hombre completamente entregado al Señor. Se dice que Tomás fue a la India a predicar el Evangelio y ahí murió como mártir. Entonces... Jesús dice bueno ya es tiempo vamos porque Lázaro duerme y ellos decían bueno si duerme entonces despertará pero Jesús les dice claramente no es que está dormido es que está muerto y vamos para resucitarlo y otra vez dicen bueno pero ahí te quieren matar Señor Jesús entonces Tomás dice bueno pues vamos para que nosotros también muramos con él ¿verdad? y entonces ponen su ways, aquí está su pantalla y van directo a Betania Betania estaba muy cerca de Jerusalén Jerusalén recuerda era la capital religiosa y la capital de gobierno de, de, de los judíos en ese entonces y estaba entonces ahí los que querían matar a Jesús Betania estaba muy cerca de ese lugar por eso es que dicen bueno, corremos riesgo Jesús nos estás llevando a un lugar donde nuestra vida peligra Juan 11, 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces los discípulos se dieron cuenta que sí, que Jesús sabía que Lázaro ya había muerto. Lázaro ya había muerto. ¿Cuánto tiempo se tardó el mensajero en llegar para avisarle a Jesús? ¿Y luego cuánto tiempo tardó Jesús, dice que te quedó otros dos días? ¿Y luego cuánto tiempo en ir a Betania? Pues cuando llega, mis amados hermanos ya, había, habían pasado cuatro días de que Lázaro había muerto y todos pensaríamos ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer las hermanas de Lázaro lo, le habían mandado un telegrama a Jesús verdad, un mensajero imagínatelo tal vez ahí corría, corría de día y de noche para llegar hasta donde estaba Jesús y avisarle tengo un mensaje que darte Lázaro está enfermo tienes que hacer algo, pero Jesús espera dos días y le dice a sus discípulos, Lázaro ha muerto, pero esta enfermedad dijo no es para muerte, entonces ¿cómo ha muerto, pero la enfermedad no es para muerte, y Jesús dice no, esto es para la gloria de Dios, y así muchas veces nos encuentran las, los argumentos en nuestra mente, Dios me dice esto, pero yo veo esto otro, y no es lógico, entonces parece que ya todo terminó porque Lázaro ya tiene cuatro días que está en el sepulcro. Cuatro días que murió. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 15 estadios son como tres kilómetros. Tres kilómetros, o sea, demasiado cerca de Jerusalén. Y dice, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María. Entendemos que esta familia era una familia rica una familia pues poderosa, una familia pudiente como decimos hoy y muchos judíos, muchos religiosos habían acompañado a Marta y a María para consolarlas por su hermano, entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle, este es el temperamento de Marta, a lo mejor tú te identificas con Marta, porque Marta, ahora sí como dicen, era de armas tomar ¿verdad? Marta escucha que Jesús viene y no se espera hasta que llega a su casa, sino que sale disparada y para encontrarle, pero María se quedó en casa, entonces María era más introvertida, más reflexiva, mientras que Marta sale a ver a Jesús, María se queda en casa. Pensando en todo lo que está sucediendo Y Marta dijo a Jesús Imagínate, la llega corriendo con Jesús y, le, y lo primero que le dice ¿Qué es? Y eso suena a Reproche, ¿verdad? Reproche Señor, si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto ¿Y cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, ¿dónde estabas cuando yo tuve este problema? ¿Por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué no hiciste algo para evitar esta situación? Muchas veces le reprochamos al Señor. En nuestra mente hay una lógica que nos dice, ya no hay nada que hacer. Y decimos a Dios, ¿por qué no hiciste algo? ¿Dónde estabas tú cuando esto me estaba sucediendo? Así Marta llega delante del maestro y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto y ya no hay nada que hacer. En otras palabras le está diciendo, maestro llegaste tarde, casi casi ya para qué vienes, ya se murió, ya se murió. Y bueno luego le compone un poquito, dice más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Le deja una, una puertita ahí a la fe, ¿verdad? Sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará, pero el mensaje principal es si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y por allá estaba eh, María en la casa, pero Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Hay una solución, hay, una, hay un plan de Dios. Dios. Marta le dijo, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, ¿verdad? Decimos, sí, algún día Dios hará algo, yo sé que Dios es poderoso, algún día hará algo. Pero la verdad es que hoy la estoy pasando muy mal y yo no sé por qué. Versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto, hermana, hermano? Amén. Y por eso vivimos, ¿verdad? Por eso vamos hacia adelante, porque creemos en la resurrección. Le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, le contesta con otra cosa, ¿verdad?, Ay, este, Jesús le está diciendo crees en la resurrección crees que el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Sí, señor yo sé que tú eres el hijo de Dios no crees en esto verdaderamente habiendo dicho esto Juan 11 28 fue y llamó a María su hermana es decir María no iba a ir por, por iniciativa propia Jesús tuvo que mandar a llamarla tráiganme por favor a María, María estaba ahí reflexionando en todo, llorando, yo no sé, hay adversidades que a algunos les gusta hablar con los demás, pero a otros nos gusta quedarnos callados y, y no decir nada y estar ahí, y María era una de esas personas, entonces fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama, ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Y tal vez era lo que ella estaba esperando, pero, se, pero no se atrevía a ir por iniciativa propia, sino tal vez decía, si me manda a llamar voy a ir. Inmediatamente fue cuando, cuando le dijeron que el maestro la llamaba. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, chismosos verdad, pero la siguieron diciendo va al sepulcro a llorar allí, María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, qué le dijo, que suena a reproche también, ¿verdad? una mujer más introvertida, más reflexiva, pero la respuesta es lo mismo, le dice, señor si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, y has estado tú en un funeral, has estado en un lugar donde van a enterrar a alguien, el ambiente que se siente, el otro día pusieron una foto, estaba una en, el, en las redes sociales, estaba un, una una caja de muerto y estaban unas señoras ahí tomándose fotos y entonces decía ahí, este cuando me muera no lloren pero tampoco exageren, ¿verdad? porque estaban esas, muchachas, esas señoras ahí tomándose fotos bien contentas, bueno normalmente no es así, normalmente en un funeral la gente está llorando, en algunos lugares se le paga a algunas personas para que lloren y en ese tiempo imagínate había un montón de judíos y llorando como creyendo que hacían bien en llorar para acompañar el dolor de Marta y de María. Cuando el papá de mi amigo René Maldonado falleció, fuimos un grupo de hermanos, al panteón allá por Iztapalapa en la Ciudad de México. Entonces todo iba bastante bien, o sea en cuestión de que la familia estaba triste pero estaban bien, el hermano había recibido a Cristo, sabíamos que había ido con el Señor. De repente uno de los tíos contrata un mariachi y empieza a cantar aquella canción de Rocío Durcal y Juan Gabriel que ya todos saben que la tocan en los funerales y empiezan a llorar todos empiezan a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, porque parece que ese es el ambiente que debe de haber en un funeral y dice el hermano Wayne que hay más sabiduría en un funeral que en una boda y pero no es el dolor en sí lo que, lo que debemos buscar, sino la reflexión de lo que nos debe de mover a pensar el funeral, que todos un día vamos a morir y que tenemos que estar preparados. Pero bueno, ahí está el ambiente, el Señor Jesús todavía no llega ni a la aldea, no ha entrado a la aldea, no ha ido a la tumba y ya está viendo la reacción de todos. Viene María con los judíos que la seguían, viene y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ya se lo había dicho Marta también, los judíos están ahí, y Jesús entonces al verla llorando, Juan 11.33, 11, y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿verdad? A mucha gente ni lo siente, pero ahí están chillando para, un poquito para generar este el ambiente ¿no? que según debe de haber en un funeral, pero ahí estaban llorando y Jesús que se estremeció en espíritu y se conmovió, se estremeció en espíritu y se conmovió, yo te quiero invitar a que pienses esto, Todo es, toda esta historia es un proceso, un proceso que lleva a través de emociones, todos nosotros somos en una parte emociones, todo el día tenemos emociones, sentimos felices, tristes, enojados, etcétera. Y, y, en y en este viaje de emociones, en esta historia, vemos desde la incredulidad de los discípulos, el Tomás que dice, pues vamos para que también muramos nosotros, Marta que le está reprochando al Señor, María que le está reprochando, la gente que está llorando se duele la gente por, el, por la muerte de Lázaro y Jesús percibe todo esto, sin embargo Jesús ya había dicho esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios sin embargo Jesús dice se estremeció en espíritu y se conmovió ¿se conmovió? Jesús no es una persona dura de corazón Jesús no, en un, no es una persona indiferente ante el dolor. Jesús ya sabía el final de la historia. ¿Cuál era el final de la historia? Lázaro iba a resucitar. Pero Jesús no les dice, bola de incrédulos. No, Jesús siente el dolor de esta gente y Jesús se conmueve en su corazón. Así como Jesús se conmueve por lo que has pasado tú, o sea, cuando tú le dices a Jesús, ¿dónde estabas cuando me estaba pasando esto? Jesús te dice, pues ahí contigo. Porque dice la palabra que Él fue afligido en nuestra aflicción también. Entonces Jesús se conmueve en el espíritu. Y entonces les dice, ¿dónde le pusieron? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, yo no sé si es el versículo más corto pero si no es el más corto es uno de los más cortos de la Biblia ¿Qué dice Jesús lloró Jesús lloró yo te pregunto por qué lloró si ya sabía el final de la historia Lázaro iba a resucitar por qué lloró no nos da explicaciones la Biblia no nos dice por qué lloró y yo creo que no nos da explicaciones para que nos pongamos a pensar por qué lloró yo creo, por una parte, viendo el, el dolor de los demás, sintiendo el dolor de, los, de la gente que allí estaba, sintiendo el dolor de Marta y de María y de los verdaderos amigos que estaban ahí, pero yo creo que también lloró por la incredulidad de la humanidad, por el reproche de la humanidad, por ver la condición de la humanidad, una humanidad que está. Falible, que está sujeta a la muerte, débil, frágil, vulnerable. Y Jesús ve todo esto y, y, y se llena su corazón. La Biblia dice que Dios es misericordioso y compasivo. Entonces cuando tú y yo le reclamamos a Dios, ¿por qué estás lejos? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no haces nada? Jesús se duele también. Jesús está ahí sintiendo el dolor nuestro y de la humanidad. Entonces Jesús lloró. Y para que la Biblia diga que Jesús lloró. Es porque Jesús dejó que lo vieran que estaba llorando. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos. Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Otro reproche, ¿verdad? Ya no es solo Marta y María, ahora también la multitud de judíos. ¿Por qué no hizo este algo por su amigo? El, la tumba de Lázaro es un lugar real, hermanas y hermanos. Allá en, en Israel está la tumba está el letrero que todavía dice la tumba de Lázaro, le llaman San Lázaro, bueno como en el metro verdad, pero aquí no es el metro, aquí es la tumba de Lázaro, ahí está, fue un lugar real, fue un hecho real hermanas y hermanos, Lázaro existió, Marta y María, sus hermanas también y fue un hecho que Lázaro murió, y fue un hecho que Lázaro resucitó. Juan 11 38 Jesús profundamente Conmovido otra vez De nuevo Recuerda Juan conoció el corazón de Jesús Como ningún otro hombre en la tierra Y dice que Jesús De nuevo estaba Profundamente conmovido No solamente conmovido Estaba profundamente Conmovido Vino al sepulcro Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, Jesús dijo, quitad la piedra, Marta la hermana del que había muerto, le dijo Señor, hiede ya, porque es de cuatro días, apesta ya Señor, ¿Cómo dices que quitemos la piedra, acuérdate que los judíos, tenían la costumbre de preparar los cuerpos, les untaban, ahí especias y todo lo que preparaban y luego los enredaban en, en vendas y les ponían en la cabeza eh, algo también y, y pero, pero le dice mira señor por, por más bueno que sea la preparación este cuerpo ya pesta cómo dices tú que quitemos la piedra Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios amén y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios resucita a un muerto de cuatro días. El poder de Dios cambia la incredulidad de un corazón. Y yo quiero enfocarme en las dos frases en donde Jesús da la orden. Primero, Jesús le da una orden a Lázaro. Tú dices, ¿quién le habla a un muerto? ¿Verdad? Estás ahí hablándole al muerto y no hace nada. Eh, ha, ha habido hermanos que han, que han hecho un ridículo queriendo resucitar a un muerto. Una vez unas hermanas en Cristo me platicaron, falleció un familiar... Fueron al funeral, oraron por horas y horas y horas para resucitar al muerto. ¿Y qué creen? No resucitó. Incrédulos, porque dijeron, no, nah, nah, no es cierto. No resucitó. ¿Por qué? Porque tiene que ser un llamado de Dios. Como dice el hermano Wen Myers, el poder es de Dios, no mío. Si Dios quiere, hace el milagro, si Dios no quiere, no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, solamente ante la fe y la confirmación de que Dios quiere resucitar a un muerto, orar por el muerto. Jesús dice, yo ya sabía que tú me oyes. Yo ya sabía tu propósito. Lázaro va a resucitar. Entonces le da la orden a Lázaro y le dice, ven fuera. Y el muerto se levanta, el muerto vive de nuevo, pero... ...salió atada las manos y los pies con vendas... ...y envuelto en un sudario... ...y entonces la segunda orden que Jesús da... ...la da a sus discípulos... ...y les dice... ...desátenle y déjenle ir... ...amén... ...y son las dos cosas que pasan en la vida de un cristiano... ...primero... ...Jesús da la orden para que tú vuelvas a vivir... ...para que tú salgas de una muerte espiritual... ...cuando tú crees en Jesús resucitas a una nueva vida porque andando en vida más bien estabas muerto espiritualmente hablando tú y yo estábamos así entonces cuando Jesús nos dice levántate y dice que haya vida en ti nos levantamos pero cómo venimos atados los pies y las manos y entonces la segunda orden es a los discípulos y, y les dice desátenle y déjenle ir y es en el punto en el cual quisiera que nos enfocáramos por el resto del mensaje Jesús quiere desatarnos y dejarnos ir Jesús quiere que tú y yo seamos libres no nada más que salgamos de la tumba no nada más que vayamos por la vida como sobreviviendo Jesús quiere que vivamos en una completa libertad imagínate a Lázaro si por el resto de su vida hubieran dado atado de pies y manos, pues esa no hubiera sido vida. Pero Jesús dio la orden, desátenle y déjenle ir. Y así es a nosotros. Jesús quiere que seamos libres de toda atadura que tuvimos mientras estábamos muertos. Mientras no conocíamos de Dios. Era un cuerpo que tenía cuatro días en descomposición. Pero hermanas y hermanos, cuando sale, sale atado y así, así atado de pies y manos es como anda la mayoría de la gente en el mundo. Unos muertos todavía espiritualmente porque no conocen a Cristo y muchos en la iglesia atados de pies y manos. No podemos expresar nuestras emociones correctamente, no podemos convivir correctamente con la gente, no podemos relacionarnos con Dios de la mejor manera. No podemos creer que Dios haga un milagro en nosotros. Vivimos con ataduras en nuestra alma. Y los discípulos reciben la orden de desatar a Lázaro y de dejarle ir. Y entonces nosotros discípulos también de Cristo recibimos una orden de en el Espíritu Santo ayudar a que nuestros hermanos sean libres. Y permitir que también nos ayuden para que nosotros seamos también libres en nuestro interior. Leí una frase que me gustó mucho porque es una gran verdad. Todo lo que Jesús hace, lo hace para libertarte. Pero todo lo que el demonio hace, lo hace para atarte más. Entonces, la pregunta es, ¿a quién vas a seguir? ¿Vas a permitir que Jesús te haga libre? ¿O vas a dejar que el diablo te siga atando? ¿Vas a buscar la sanidad en tu alma? ¿O vas a permitir que las experiencias de la vida te sigan atando? Jesús dijo en Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para utar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús quiere que tengas una verdadera vida, no que arrastres una miserable existencia, Jesús quiere que tengas una vida abundante, en libertad, sin cadenas, sin ataduras, que camines por la vida, con completa libertad, libre de qué, del miedo, del rechazo, de la ira, de la depresión, de la amargura, de todo eso que nos rodea, o más bien que hay en nuestro corazón y que nos va haciendo la vida cada vez más complicada. Cada persona, hermanas y hermanos, llegará hasta donde llegue la sanidad de su corazón. No es nada más un tema de conocimiento, no es solamente conocer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios es el primer paso, pero luego viene la transformación del corazón a través de la verdad de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo actuando en ti. Tiene que haber una transformación, una libertad. A veces nos hemos sorprendido de ver gente con estudios que hace cosas inmorales. Y a veces la gente se pregunta, ¿cómo es que gente con tantos estudios hace cosas inmorales, bueno, es que no se trata nada más de estudios, se trata de tener una libertad en el corazón, una verdadera libertad en el corazón. Jesús dijo, Juan 15.5, separados de mí nada podéis hacer. Y algo, alguna persona dice, bueno, yo tanto tiempo he estado sin Jesús y he hecho muchas cosas, he hecho mucho dinero, tengo una casa, tengo una carrera. Pero cuando Jesús dice, separados de mí nada puedes hacer, es que todo eso que tú dices que hiciste sin Jesús, realmente no es nada. Realmente es algo, estás construyendo un castillo de arena. Separado de mí, dice Jesús, nada puedes hacer. Si no hay una sanidad interior, si no hay una sanidad en tu corazón, si no hay una libertad en tu corazón todo lo que has construido es simplemente una fantasía, simplemente algo temporal que se acabará en cualquier momento. Jesús nos llama a poner la atención no solamente en el cuerpo, sino también en el alma los judíos religiosos estaban bien espantados y bien alarmados y bien estresados porque le dijeron maestro tus discípulos no se lavan las manos antes de comer y no siguen el ritual de los ancianos judíos y Jesús les dice tranquilos Mateo 15:11 no lo que entra en la boca contamina al hombre mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre y entonces todos se quedaron así, ¡ay! No, no entendemos qué nos estás diciendo. Jesús les explica, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Por qué nos enfocamos tanto en lo exterior sin revisar lo interior? La religión quiere regular el comportamiento. La psicología quiere regular el comportamiento. La ley quiere regular el comportamiento. Pero no hay cambio de comportamiento si no hay cambio de corazón. Tiene que haber un cambio en el corazón. Tiene que haber una sanidad en el corazón. Tiene que haber un rompimiento de cadenas en el corazón. Tiene que haber una restauración de las heridas en el corazón. Hermanas y hermanos, muchas enfermedades físicas son consecuencia de enfermedades del alma. Y muchos de nosotros hemos estado atendiendo la enfermedad del cuerpo, pero no hemos atendido la enfermedad del corazón. Y ahí es donde está la sanidad de Dios, hubo un presidente en México que le llamaban el presidente Cafiaspirina, porque sufría de dolores de cabeza intensos, tomaba aspirinas y cada vez más seguido, terminó muriendo por, por un infarto cerebral, o sea ese señor tenía un problema en su, en su, en su circulación de la sangre en, en el cerebro, entonces muchas veces nosotros atacamos, el síntoma. Pero no resolvemos el problema de raíz. Entonces. No te ocupes solo de tu cuerpo. Está bien. Es, ocúpate de tu cuerpo. Pero no olvides el alma. Busca la sanidad de tu cuerpo. Está bien. Y, y desde mi punto de vista. No es pecado ir al doctor. Y, y, y no es falta de fe ir al doctor. Y tomarse la medicina. Pero, Busca la sanidad también de tu alma. Porque muchas veces ahí está el problema. Y si no se resuelve en tu interior, entonces lo de afuera no se resuelve tampoco. Hay que buscar la sanidad en el corazón. Acuérdate, yo no soy solamente cuerpo. Soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Entonces pues tengo que buscar la sanidad completa dice la, la biblia amado yo deseo que tú seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas salud en todo entonces una salud integral una salud espiritual espiritualmente porque ya no adoro ídolos no participo de ocultismo no hago cosas incorrectas delante de dios pero la sanidad del alma también porque tengo que reconocer que tengo marcas en el alma Así como tengo marcas en mi cuerpo, tengo marcas en mi alma. Así como tengo problemas en mi cuerpo, tengo problemas en mi alma. Y tengo que buscar la sanidad de Dios. Me tengo que abrir a Dios. Y muchos muchas personas dicen, ¿yo sanidad del alma? Eso, eso déjalo para otros débiles que mírame, yo he salido adelante, yo puedo, yo puedo solo, yo he podido solo, yo siempre he podido solo, es que nada más escúchate cómo hablas, es que nada más ve las reacciones que tienes, es que nada más es sensible a cómo tratas a los que están a tu alrededor, y, y yo te lo digo a ti, pero tú lo tienes que analizar y yo tengo que analizar mi propia situación, porque hay personas que van al doctor y, y, y le dicen, eh, yo lo que tengo es colitis y mándeme por favor esto. Y el doctor dice, bueno, entonces ¿para qué vienes? Y uno cuando llega con el Señor no puede decirle, Señor, yo lo que tengo es que me han tratado así, así, así. Y trata tú con ellos y cámbialos. No, yo tengo que dejarme revisar por el Señor. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ahora no está hablando del, del corazón de alguien más, está hablando de mi corazón. Ese es el corazón de la humanidad, hermanas y hermanos. El corazón de la humanidad es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué dice el Señor? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras entonces según el fruto de mis obras, según el fruto de mi corazón es lo que yo he estado viviendo, si yo soy una persona que se va quedando cada vez más sola, yo tengo un problema, si yo soy una persona que cada vez va rompiendo relaciones con la gente a mi alrededor, que me peleo mucho, o que me entristezco mucho, o que me aíslo el, el del problema no es la de más gente, ellos tendrán sus propios problemas, pero yo tengo que encontrar mi problema en mi corazón y decirle al Señor, pues abre mi corazón Señor, tú que realmente puedes conocer el corazón de alguien y no solamente conocer el corazón, sino sanar el corazón. David le dijo a Dios, examíname oh Dios… Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno, abre tu corazón delante de Dios y dile Señor examíname y lo que tú encuentres de perversidad, de, 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 de enfermedad, de, sánalo Sánalo, Señor. Ayúdame. No quiero ser la misma persona siempre. Alguien hizo un experimento. Le llaman el síndrome de Lucio. Este pescadito se llama Lucio. Entonces, a Lucio lo metieron en una pecera que estaba dividida por un cristal. Y entonces, del lado donde no estaba Lucio, pusieron comida. Y el pobre pececito iba a comerse la comida, ¡pam! rebota con el cristal. Pero lo intenta otra vez, ¡pum! rebota con el cristal. Pero lo vuelve a intentar, ¡um! otra vez. Así hasta que finalmente lo dejó de intentar. En ese momento, quitaron el cristal, Lucio podía ir a comer la comida, pero ¿qué crees? Ya no volvió a intentarlo. Entonces alguien dijo, su experiencia lo había condicionado. Y es precisamente lo que pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tratamos de hacer algo? ¿Cuántas veces por abrir mi corazón me dieron un manazo? ¿Me rechazaron? Me dijeron, tú eres un inútil, tú no sirves para esto, tú cállate. Entonces, ¿qué, te, ¿qué aprendí a hacer? Callarme, qué aprendí a hacer, guardar mi corazón, qué aprendí a hacer, el hombre invisible, que no me vean, me tantas tanto que me dijo el diablo, me lo creí, y el alma está condicionada, el alma está herida. Luego alguien escribió un cuento. ...de un elefantito... ...cuando era chiquito... ...lo encadenaron... ...con una pequeña estaca... ...el elefantito... ...movía su pata... ...pero como estaba pequeño... ...pues no podía... ...arrancar la estaca... ...y no podía caminar... ...y lo intentó una vez... ...y lo intentó otra... ...y otra, y otra, y otra, y otra... ...hasta que finalmente... ...lo dejó de intentar... Y cuando creció, y ya estaba bastante grande, una pequeña estaca lo seguía deteniendo. Y así es nuestra vida en muchas áreas. ¿Cuándo te va a atacar el enemigo? No en tu momento de mayor fortaleza, te va a atacar en tu momento de mayor debilidad, de mayor vulnerabilidad. ¿Y cuando nos ha atacado el diablo? Cuando somos niños cuando somos pequeños y ahí desde la niñez tienes marcas, tienes heridas, dices ¿por qué reacciono de esta forma? ¿por qué siempre he sido así? porque hay heridas en tu, en tu alma, tú no las ves, pero todos los que estamos a tu alrededor sí las vemos, hay heridas en tu corazón, y entonces tienes que escuchar la orden de Jesús que dice, Lázaro ven fuera, sal de allí, ya levántate. Por el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el que nos vivifica a nosotros. Y la segunda es, discípulos desátenlo y déjenle ir. Pues tienes que dejarte desatar. Tienes que permitir que el Espíritu de Dios haga una obra en tu vida. Un hombre dijo, es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos. Y eso es una verdad que el diablo conoce. Entonces, si el demonio logra romper tu corazón cuando eres niño, te dejará una marca de por vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que permitas que Jesús te haga libre. Hasta que permitas que Jesús traiga una sanidad en tu corazón. Jesús dijo, Juan 8,36, así que, si elijos libertades, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Tú quieres libertad? ¿Tú quieres ser libre? ¿O quieres seguir viviendo igual? ¿Quieres seguir con las, mismos, las mismas inseguridades, los mismos problemas, aislado, aislada, peleándote con todo mundo, o quieres una libertad. Puedes extenderte al frente y decir: Yo puedo ser libre, porque Cristo me da esa oportunidad, porque Cristo me puede hacer libre. Hay varias heridas que. Eh, que es bien común que tengamos, la primera que quiero decirte es la del rechazo, una herida de rechazo, normalmente todos hemos sido rechazados cuando éramos niños, de una o de otra forma, ahora esa herida ha estado ahí por, por años, por décadas, y alguien puede decir yo no, pero somos bien sentidos, y apenas nos, nos dicen algo, ay, ya no, ay, no, ya, yo sabía, no, esa persona me cae gorda y yo no necesito de ella, y mejor ya, adiós, ¿por qué? porque hay una herida de rechazo, vente, ándale, vente con nosotros, no, porque a mí ni me invitaron, ni, ni me dijeron, no, oh, pero yo te estoy invitando, vente, no, así no, no yo no quiero así te ríes porque así eres, ah, no es cierto, me vas así, ah, ya no te quiero, pero hermanas y hermanos tenemos que reconocer que hay una herida de rechazo y que hay que sanar, hay que sanarla, no es para que te sientas mal nada más, es para sanarla, para sanarla, sabes que yo llegué a un punto, un punto máximo de dolor en mi vida por el rechazo, un día estábamos en una reunión, en un retiro y me sentí rechazado por los hermanos, me sentí rechazado por los hermanos, dije ¿qué hago desdichado de mí? Me rechaza el mundo, me rechaza la iglesia, ¿qué voy a hacer? Me fui a un lugar solitario y me puse a orar y Dios habló a mi corazón y me dijo si tú no te aceptas a ti mismo, nunca te va a alcanzar la aceptación de los demás y es tiempo de sanar el rechazo es tiempo de sanar esa herida ese día en la noche, en una reunión también estábamos alabando a Dios y yo me puse a llorar, a llorar, a llorar tenía un amigo, era como 20 años mayor que yo y me, me vio llorando y me abrazó y empezó a orar por mí pero empezó a orar por cosas que ni al caso, pero él estaba orando y Dios empezó a sanar mi corazón. Yo fui consciente de esa herida de rechazo y al día de hoy, hermanas y hermanos, sigo orando por una sanidad. Y he visto una sanidad, una sanidad gradual, 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 gradual. A veces cuando pienso que ya avancé, me doy cuenta que no avancé tanto, pero le sigo pidiendo a Dios sanidad, sanidad. No es una Cuestión de que hoy oro y ya quedaste bien. No, hay que seguir orando y hay que seguir buscando la sanidad. Buscando la sanidad, hacer cosas prácticas, dejar de sentirme rechazado. Cuando alguien no me pregunta y yo me siento mal, yo levanto la mano y digo. Cuando alguien no me da y yo quiero, yo digo yo también quiero. Cuando alguien no me pela y yo quiero ser pelado, yo me levanto la mano. Cuando no quiero ser pelado, no hablo y ya. Pero hay que buscar la sanidad. Otra herida que se convierte en un gran problema es la amargura. Una herida no sanada se convierte en amargura. Y Hebreos dice que tengamos cuidado porque las raíces de amargura estorban y pueden hacer tropezar a muchos. Entonces la amargura es algo que posee una persona pero le afecta a toda la familia. Hay que desarraigar la herida, hay que sanar la herida, hay que quitar la raíz y hay que sanar el corazón. Sanar el corazón, quitar la amargura. Que sea como las aguas que dice la palabra de Dios, las aguas de Mara, que eran amargas, pero... Dios le dijo a Moisés, echa este tronco allí y dice la Biblia que las, las aguas se endulzaron. Entonces, hay que orar por esta sanidad. Pero lo primero es reconocerlo. Primer paso es reconocerlo para poder recibir una sanidad. La frustración. Hay sueños que tuvimos en nuestra vida que no logramos alcanzar. Y que nos causaron una gran frustración. Y muchas veces tú dices, ¿cómo me cae gorda esa persona? ¿Por qué te cae gorda? La verdad es que porque logró algo que yo no logré. Porque es como yo nunca he podido ser. Porque superó algo que yo nunca he podido superar. Porque no le da miedo a hacer el ridículo y a mí sí. O porque lo veo demasiado libre y me recuerda que a mí nunca me dejaron ser así pues hay una frustración que se amarra ahí en el interior y que te hace infeliz Jesús quiere que tú y yo seamos plenos y, a, y que seamos felices pero esa felicidad y esa plenitud llegará a través de una sanidad en el interior Jesucristo fue un hombre feliz los discípulos fueron personas felices, plenos en el Señor, porque tenían un corazón libre. Hermanas y hermanos, en nuestra cultura y en nuestro país hay, hay desorden sexual porque hubo abuso sexual. Y hubo niñas y hubo niños que fueron abusados sexualmente, no necesariamente llegando al punto de la violación pero sí que fueron tocados indebidamente por adultos, que fueron profanados en su inocencia y que eso hace que el líbido se despierte a una edad muy temprana y luego haya personas enfocadas en el sexo y el centro de sus vidas sea el sexo. Entonces pues eso también requiere una liberación, una sanidad, un perdón y una restauración. Y, y uno mismo tiene que pedirle a Dios, Señor, en qué áreas de mi vida tengo que buscar la sanidad. Porque yo mejor que nadie sé las experiencias que he vivido. Y si Dios me lo muestra y si Dios abre mi corazón, yo voy a saber en dónde necesito sanidad. Abuso físico y verbal, hubo abuso físico, yo no sé tú lo pasaste o no, yo lo pasé cuando iba a la escuela, cuando iba a la primaria, yo no sabía defenderme y, y, y los primeros tres años de primaria para mí fueron completamente bajo el agua, o sea yo ya no veía lo duro sino lo tupido y y eso también trae heridas al corazón, y yo decía, me da mucha pena decirle a mis papás, me daría mucha pena que supieran cómo la paso en la escuela, y por muchos años me cargué con eso, y en Cristo, en Cristo recibo sanidad de eso también, hoy lo puedo decir sin llorar, Verdad, si sí fue un momento, etapa, una etapa triste en mi vida, pero gracias a Dios recibo una sanidad, Y dice la palabra, diga el débil fuerte soy, entonces fuerte soy en Cristo, cuando hay una sanidad en el corazón, segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, son hechas nuevas entonces iniciemos o continuemos o reiniciemos con nuestro viaje de sanidad en el interior que la orden de Jesús es desátenle y déjenle ir vamos a ponernos de pie hermanas y hermanos y yo creo que el Espíritu Santo quiere desatarnos y que caminemos en una completa libertad quiero pedirte que cierres tus ojos que entremos en un momento de comunión con el Señor que le pidamos al Padre que haga una obra en nuestro corazón que abras tu corazón delante de Dios. Que no te dé pena mostrarle tu corazón al Señor. Que hagas como David le dijo: Padre, examina mi corazón. Prueba mis pensamientos. Señor, conoce mi interior. Escudriña mi corazón, Señor. Yo te abro mi corazón. Dile al Señor: Yo te abro mi corazón escudriñalo en esta hora Padre por favor Señor hay cargas que nunca debimos de haber llevado en esta hora las queremos soltar delante de ti Señor hay heridas que nunca debimos de haber tenido pero que las tuvimos porque somos parte de una sociedad caída que se alejó de ti y dentro de todo ese tiempo que vivimos alejados de ti Señor tuvimos heridas tuvimos rechazo frustración dolor abuso y también nosotros cometimos abuso en contra de otros y nos enredamos en el pecado pero ahora son nuevos tiempos ahora has llegado a nuestra vida ya no podemos decir dónde estabas cuando me estaba pasando todo esto porque hoy sabemos que tú estabas ahí junto a nosotros y que has permitido que lleguemos a este punto de nuestra vida en donde podemos orar por sanidad levanta tus manos y dile al Señor Sáname Sáname Señor Dile al Señor Sáname Sáname Señor Estoy pidiendo la sanidad Al único que me la puede traer Al único que me puede sanar del alma No hay medicina para el alma Fuera de ti Señor No hay médico para el alma Fuera de tu Espíritu Santo no hay mejor persona que me entienda más que tú Señor Padre Santo abro mi corazón abro mi corazón no te endurezcas, abre tu corazón Señor reconozco que hay cosas que me cuestan mucho trabajo que hay cosas que me causan una reacción exagerada de ira o de tristeza o de afán o de inseguridad. Espíritu Santo, te pedimos que tú te muevas con poder. Levanta tu mano. Diga al Señor, lléname con tu Espíritu. Haz tu obra en mi vida, Señor. Haz tu obra en mí, Señor. Sáname. Sáname, Señor. Líbrame del rechazo, dile al Señor, líbrame de toda herida de rechazo. Sáname, Señor, de toda herida de rechazo. Yo decido perdonar a aquellos que me hicieron daño y, y quiero una sanidad completa de mi corazón. Una sanidad completa de mi corazón. Espíritu Santo, te pedimos... Por favor, que tú te manifiestes. Oh, Rababajara, tití, shiri titi rababa. Oh, rababasiri, rababariri, rababah, Oh, rababasiri, tití, Oh, rababasiri. Oh, llénanos, Señor, llénanos, llénanos. En el nombre de Jesús. ven fuera ven fuera en el nombre de Jesús sal de la tumba del desánimo en el nombre de Jesús sal de la cueva del dolor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levántate 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 no te distraigas no te distraigas cierra tus ojos es tiempo es tiempo es tiempo hay una forma de vida Diferente